0: Urvertrauen ist heute unser Thema. Und das Urvertrauen, das man auch in gewissen Situationen verlieren kann. Und dazu habe ich heute Britta als meinen Gast. Hallo Britta. Hallo Elena. Wir grüßen unsere Zuschauer und ihr dürft euch gern mit einbringen mit euren Fragen und Anregungen. Britta, wie war deine Story im Urvertrauen?
1: Wie war meine Story im O-Vertrauen? Ähm, ich war circa drei, dreieinhalb Jahre alt und ich war Einzelkind. Also wer mich kennt, der weiß ja dieses Wunderbaby Britta, haben wir ja mal zusammen gemacht. Ne? Also ich war ja eigentlich gar nicht da und war dann doch da. Und ähm, ja, meine Mutter wollte eigentlich immer ein Geschwisterchen, aber das war halt äh, in dem Fall nicht möglich. Und was machen Eltern dann gerne? Ähm, ja, einen vierbeinigen Freund anschaffen. So, dann hat man einen Spielgefährten, äh, dann ist man nicht alleine, ne? der Ersatz fürs Geschwisterchen auch irgendwo, also gesagt, getan. Ich kriegte also meinen ersten eigenen Hund, äh, einen Cockerspaniel namens Blacky, der war zwar nicht schwarz, aber der musste Blacky heißen und hatte ich vorher so beschlossen, so. Und das erste halbe Jahr ging auch alles super gut. Und ähm, ja, und ich war also auch im Kindergarten zu dem Zeitpunkt schon und Blackie blieb dann halt auch bei meiner Oma, die bei uns wohnte zum damaligen, damaligen Zeitpunkt, wenn meine Mutter dann arbeiten war vormittags so. Und ähm, dementsprechend war ich eigentlich mittags dann immer zu Hause oder wurde abgeholt. So, und dann gab es diesen besagten Tag und ähm, dann kam meine äh, Oma väterlicherseits mich abholen, was mich schon sehr wunderte, weil wir wohnten, also im Grunde genommen, ja, wir brauchten eigentlich schon die Straße rüber, war der Kindergarten so. Und dann holte mich meine Oma eigentlich auch ab, die bei uns wohnte. So. Und äh, dann holte mich meine, meine äh, Oma halt, äh, Oma Erika, nennen wir es einfach mal beim Namen, dann wird es vielleicht ein bisschen einfacher, ähm, holte mich ab und das wunderte mich schon sehr. Ich meine, ich freute mich immer, weil meine Oma Erika war für mich eine zweite Mutter. Ne? Also die war 42 Jahre damals alt, beziehungsweise da war sie 45 dann. Äh, die war fit, die machte mit mir alles, was eigentlich auch eine Mutter machte. So. Und dann habe ich mich schon gewundert. So. Und dann sagte Oma, ja, zu Hause ist so ein bisschen, die Mama hat viel zu tun und du bleibst jetzt ein, zwei Tage hier und äh, ich bringe dich dann auch zum Kindergarten. Ja, alles gut und schön. Als kleines Kind hinterfragst du auch nicht viel. Gesagt, getan, so. Und dann kam ich nach drei Tage wieder nach Hause, die Türe auf und es begrüßte mich ein Hund. Aber es begrüßte mich ein Hund, es war nicht Blackie. Ich habe direkt erkannt, es war zwar auch ein Cocker und er war auch wieder Kognakfarben, aber es war nicht Blackie. So. Dann habe ich meine Mutter angeguckt und habe direkt gesagt, Mama, was, was ist das jetzt hier? Blackie? Äh, wo ist mein Blacky? Wo ist mein Blackie? So, Ja Wieso? Das ist doch Bleckie. Nee, nee, das ist nicht Bleckie. Was, ne? was ist hier los? So, und ähm, um es kurz zu halten, es war also eine Tragödie passiert. Meine Oma hatte, ähm, weil sie immer schlecht schlief, in der Küche auf dem Schrank ein Röhrchen mit Schlaftabletten liegen gelassen. Und unser mein Bleckie damals hat sich dieses Röhrchen samt Inhalt, vom Schrank geholt und das alles aufgefressen. Hat sich also im Grunde selber vergiftet, als meine Mutter nach Hause kam und den Hund leblos fand. Äh, hat sie dann entsprechend ja, versucht, den noch zu renommieren, Die Arzt war aber alles im Grunde zu spät. so. Und jetzt wusste sie nicht, wie sie mir das erklären sollte. Und ist dann auf die Idee gekommen, einen neuen Hund zu kaufen. Und dann kannst du dir natürlich vorstellen, als kleines Kind, du ne, bist zwei Tage bei deiner Oma, du kommst nach Hause und dein heißgeliebter Hund ist nicht mehr da. So, und deine Mutter erzählt dir, nein, nein, das ist Blackie, aber das ist nicht Blackie. So, ich habe dann angefangen zu weinen, ich habe angefangen zu schreien und gesagt, das ist, ich will meinen Hund haben, wo ist mein Hund? Und dann hat sie natürlich, irgendwann ist sie eingeknickt und hat dann versucht, mir zu erklären, was denn passiert ist. Und das hat natürlich in mir sehr, sehr viel ausgelöst. Es war natürlich zum einen eine traumatische Geschichte, gar keine Frage, aber auch dieses Vertrauen zu meiner Mutter, dass sie mich also im Grunde genommen ja belogen hat. Natürlich hat sie es gut gemeint, das ist mir heute schon klar, aber es war natürlich der falsche Ansatz, weil dieses dieses ja dieser Vertrauensverlust, den habe ich natürlich sehr viele Jahre mitgeschleppt und auch dieses Trauma habe ich nicht wirklich richtig verarbeitet.
0: Wie lange hat es denn gedauert, bis das dann zugestanden wurde. Ich denke, das war nicht gleich an dem Tag. Das dürfte schon eine längere Zeit gewesen ja. sein.
1: Ja, sie, sie wusste einfach sich nicht zu helfen, auch wie sie es mir erklären sollte. Ne? Also wie bringst du das jetzt einem Kind von von dreieinhalb Jahren äh, kindgerecht bei? Natürlich ist das eine ganz, ganz schwierige Geschichte, gar keine Frage. Ähm, und sie, sie war da hilflos und sie hat natürlich auch niemanden gehabt, der in so einer Situation erfahren war, um, um das äh, zu leisten. Und, und sie ist halt damals auch nicht auf die Idee gekommen, sich von außen Hilfe zu holen, ne? irgendwo eine, eine psychologische Beratung oder sonst irgendwas, einen Arzt zu fragen, was man am besten auch macht mit mir jetzt so. Und, und hat dann halt aus ihrer Not heraus äh, versucht, äh, ja, eine Lösung zu finden, indem sie halt einen neuen Hund gekauft hat. So Und äh, das hat schon eine ganze Zeit gedauert. Ich kann dir gar nicht mehr sagen, wie lange. Das sind Sachen, die ich, glaube ich, auch dann so ein Stück weit auch verdrängt habe. Ne? Also natürlich hat sie mir irgendwann, weil ich habe natürlich dann geweint und, 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 und gesagt, das ist nicht mein Hund, ich will meinen Hund haben. Dann hat sie schon gesagt dass halt der Hund nicht mehr bei uns ist, aber sie hat dann natürlich nicht direkt damit rausgerückt, was dann passiert ist und, und wieso, weshalb, warum. Ich weiß, dass irgendwann ich dann schon gesagt habe oder auch meiner Oma dann einen, einen großen Vorwurf gemacht habe, warum sie denn die Tabletten auf dem Schrank hat liegen lassen. Ich meine, das war ja auch für mich jetzt nicht ungefährlich, aber das, da ist nicht drüber nachgedacht worden, dass da jetzt jemand dran gehen könnte. Und das Kuriose an der ganzen Geschichte ist vor allen Dingen, ich durfte eine ähnliche Situation 2008 mit meinen eigenen Hunden erleben und meinen Kindern, die damals also äh, im Grunde genommen auch, die sind 2003 und 2004 geboren, meine Kinder. Also ich sage jetzt mal ähnlich, also ein bisschen älter waren als ich. Da hatten wir damals zwei Neufundländer und wir sind sonntags zum Spaziergang unterwegs gewesen und ähm, die sind ja im, im Bach schwimmen gewesen bei uns ja, und sie haben irgendwas aufgenommen und sind im Grunde genommen beide am selben Tag verstorben. Also einer in der Klinik und einer äh, im Grunde genommen der, der männlich also der Rüde hier zu Hause bei uns im Keller sogar, weil der war symptomlos, wie wir mit der Hündin in die Notaufnahme gefahren sind. Ich kriegte also im Grunde genommen so die ähnliche Situation wie in der Kindheit nochmal äh, ja, zurückgebracht. So, und ich habe mich als Mutter dann ganz anders entschieden, so also ne, wir haben ähm, ja möglichst kindsgerecht schon darüber gesprochen an dem Tag, es war ja, meine Kinder waren hier, mein Vater war hier, äh, die Kinder haben es ja mehr oder weniger auch ein Stück weit, ja nicht hautnah mitbekommen, Gott sei Dank, aber äh, wie gesagt, der Rüde ist ja bei uns hier im Keller verstorben und es war definitiv ein Gifttod wir konnten zwar nie nachweisen und herausfinden, was in diesem Wasser gewesen ist, aber es war was dran, so. Und wir sind damals als Familie halt ganz anders damit umgegangen. Also das war schon auch aus der Erfahrung heraus, die ich so als Kind gemacht habe, weil ich gesagt habe, Lügen in dem Sinne haben dann kurze Beine und sind sehr, sehr schädlich, vor allen Dingen für die Kinder auch. Und ich glaube, wir haben es ganz gut hinbekommen, dass unsere Kinder das letztendlich Klar, auch in einer, in einer traumatischen Geschichte, wir waren alle traumatisiert an diesem Sonntag. Ne? Wir haben alle, im Grunde die ganze Familie hat gedacht, wir wären in einem schlechten Albtraum und wir wurden wach und morgens wäre alles wieder gut. Und dem war natürlich nicht so, aber wir haben in der Familie dann wirklich ähm, gesprochen. Wir haben in der Familie entsprechend getrauert, jeder für sich und, und das über Monate dann schon irgendwo verarbeitet, ja.
0: Okay. Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, ist dein Blackie in deiner Abwesenheit verstorben, als im Kindergarten warst. Mhm. Ich gehe davon aus, dass deine Kinder mit an dem Spaziergang dabei waren in dem Alter. Nein, die
1: waren bei meinem Vater zu Hause. Die wollten einfach. Nicht. Wir wollten auch eine längere Runde gehen. Und da hatten die beiden nicht so wirklich den, den, die Lust zu und sind mit Opa dann am Sonntag zu Hause gegangen. Also sie waren
0: nicht dabei direkt. Nein. Aber Sie haben ja dann mitbekommen, wie es den Hunden schlechter ging, oder? Sie haben äh, erst gar nichts mitbekommen,
1: ja. weil wir sind, also die, die Hündin hat also sofort unterwegs äh, nach einer Viertelstunde reagiert. Auf, auf Sie kam aus dem Wasser und nach einer Viertelstunde kriegte die Atemnot und Schaum vom Mund und, und, und brach uns also im Grunde dann vor den Augen mehr oder weniger zusammen. Dann ist mein Mann mit dem Rüden, der also offensichtlich noch gesund und, und keine Symptome hatte, ist dann nach Hause, weil, du, ich sag mal, das sind Neufundländer, die, die Hündin hatte 55 Kilo, die trägst nicht mal eben nach Hause. Und wir waren ja auch ein paar Kilometer von zu Hause entfernt letztendlich noch. Ne? So, dann ist mein, mein Mann in Windeseile, so schnell wie es ging, mit dem Rüden nach Hause und hat das Auto geholt. Und ich habe dann versucht, also die Hündin schleppte sich immer wieder, die wollte ans Wasser, weil klar, die hatte natürlich extreme Temperatur schon. Das habe ich natürlich nicht zugelassen, weil wenn die mir da reingeplumst, so ich sie gar nicht mehr rausbekommen. Aber sie ist dann immer wieder ein Stück weit Richtung nach Hause gekrochen und, und wie auch immer. sondern hat mein Mann uns aufgesammelt mit dem Auto. Der Rüde ist zu Hause geblieben. So, wir hatten, es war nicht ganz so, 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 so kalt. Also es war schon im August, aber es war auch kein so heißer Tag. Aber der Rüde ist dann im Keller gewesen mit Wasser versorgt und allem und hätte da eigentlich geschlafen, sage ich jetzt einfach mal. So, dadurch haben die Kinder erstmal nichts mitbekommen. Die wussten zwar, Papa ist unterwegs mit, mit dem Auto und irgendwas ist mit, mit der Paula, ja, aber nicht was. So, und dann sind wir von, von der, ich sag jetzt mal, von dem Geschehnisort direkt in die, ähm, in die Klinik hier vor Ort, weil sonntags musste Notklinik, musste, musste Tierklinik fahren, da gibt es ja in der Regel nichts anderes. Und dort ist die Hündin im Grunde genommen, nachdem man versucht hat, sie zu reanimieren, ist sie da verstorben. So und dann haben wir da alles soweit fertig gemacht und sind dann irgendwann nach Hause gekommen. Und meinem Mann war das Handy leer gegangen. Und dann steht mein Vater, wie wir hier ankommen, in der Türe kreidebleich und sagt: Warum geht ihr nicht ans Handy? Der Balu liegt im Keller, der ist tot. Ich sage, Bitte, weil wir waren jetzt, ne, wir haben überlegt, wie sagen wir es jetzt den Kindern, die Paula ist tot, aber wir haben den Balu ja noch. Und wie sagen wir es auch dem Balou, weil der Baller war, war sein, sein Einus, Ein und Alles. Also für ihn wäre das auch schwierig gewesen. So und dann steht er in der Tür und sagt, der Hund ist tot. ist wie der Hund ist tot. Und dann haben wir die Klinik wieder angerufen und haben gesagt, da stimmt was nicht. Also von wegen, es gibt ja bei den großen Hunden schon mal, dass die Herzprobleme haben, dass da irgendwas passiert. So, das haben wir dann im Grunde so angenommen. So, aber er hat dann genau dieselben Symptome gehabt. Diesen aufgeblähten Bauch, diesen, diesen durch, diesen wasserfallartigen Durchfall und diesen Schaum vom Mund. Und das, das kann mit zwei Tieren nicht sein. Und dann ging die ganze Odyssee natürlich weiter. Äh, Feuerwehr, Polizei, wir durften die Hunde ja im Grunde genommen gar nicht abholen. Da war ja noch nicht klar, ob das untersucht werden sollte und, und, und so. Und dementsprechend haben die Kinder natürlich dann das ein oder andere
0: mitbekommen, weil das ging ja gar nicht anders, ne?
1: so. Aber wie ging's
0: waren sie nicht Wie ging es dir dann damit? Weil das war ja dann wirklich so Trauma hoch 10 ja. Du hast ja. erstens mal wieder ein Tier verloren Dann das zweite nochmal dazu Und dann noch die gleiche Situation, dass du zwei Kinder hast, denen du das beibringen sollst was bei dir ja eigentlich eine traumatische Erfahrung mit sich gebracht hat. Ich denke, es ist einfach ein Stück weit Verrat gewesen, wo du empfunden hast damals. So quasi, du hast ja eine erhöhte Wahrnehmung und, und hast es wahrscheinlich besser verstanden wie andere anderer Dreieinhalbjähriger. Und wenn dann ein Erwachsener dir immer beibringen will, dass du falsch bist, das, was mhm. du wahrnimmst, ist falsch, also ja, ja klar.
1: Also es war ja in dem Moment, für mich war, dass meine Mutter mir ja auch nicht glaubte, dass ich sagte, das ist nicht mein Hund. So und ich genau wusste, dass es nicht mein Hund ist. So, also vom Gefühl her direkt äh, vom, vom Äußeren, der war ja viel kleiner, der war viel jünger. Also du hättest es auch optisch sehen müssen, ne? weil sie hat natürlich dann versucht, in den Tagen, ich sage mal, ein gleichaltriges Tier zu bekommen, aber du hast natürlich nicht immer dann äh, die große Auswahl, wenn du so eine Notsituation auch hast. So und dementsprechend war er schon von der Optik her ja anders, aber auch vom Gefühl her, ich wusste, wie mein, mein Blackie mich begrüßte, wenn ich nach Hause kam und der kannte mich ja noch gar nicht. Ne? Der hat ja hat ja erstmal gar nicht wirklich richtig reagiert, so nach dem Motto und das war für mich dieser Vertrauensbruch und, und das war damals auch für mich in diesem, diesem ganzen extremen Trauma, was wir hier gemeinsam auch erleben dur mussten, ähm, der Grund, warum ich sofort gesagt habe, ich weiß noch nicht, wie was Ihnen.. Schon und, und wir hatten aber auch die Situation, wir mussten ja im Grunde genommen reagieren, wir mussten ja irgendwas erklären. Ne? Also das ging ja gar nicht anders. Der, der Hund musste aus dem Keller transportiert werden, der Hund musste in die Klinik, weil er da erstmal aufbewahrt werden sollte, weil ja noch nicht klar war, was anschließend passieren. Also die Kinder kriegten ja gewisse Dinge mit. Natürlich hat mein Vater sich dann darum gekümmert, dass sie nicht gesehen haben, dass der Hund in den Sack verpackt worden ist und musste irgendwie ja auch ne, zur Klinik und, und, und. Mhm. Aber die wussten ja genau, dass was Schlimmes passiert war. So, und dann haben wir schon. Wir haben also erstmal den ersten Tag eigentlich, äh, ja, ich weiß nicht, geweint. Keine Ahnung. Also das war, war im Grunde genommen Chaos hoch drei. Äh, äh, es ist auch noch nicht viel erklärt worden. Wir haben uns also da peu à peu reingefunden. Wir hatten damals auch... Das Glück, dass die, die Kindergärtnerin sehr viel Verständnis dafür hat. Und deswegen sage ich auch, es war was im Wasser, weil die hatte samstags einen ähnlichen Vorfall, nur der Hund war im selben Bach, aber er war halt nicht so ähm, nah an der Stelle, wo unsere reingegangen sind, waren zwölf Kilometer weiter und er hatte dieselben Symptome, er hat es aber überlebt. Und als ich montags, als mein Mann da anrief und sagte: Hör mal, so und so, das und das ist passiert, sagte, das, das gibt es nicht. Wir haben Samstag den und den Vorfall gehabt. Und dann war ja für uns noch klarer, da muss was gewesen sein. So. Und die hat natürlich dann auch, also die Kinder waren natürlich erstmal zu Hause, ne? also da war ja kein Kindergarten, kein gar nichts mehr. Mann hat sich äh, freigenommen, wir haben also erstmal uns die Tage sortiert und haben das gemeinschaftlich wirklich äh, geregelt bekommen, weil ich ganz klar gesagt habe, diesen Vertrauensbruch, diese, diese Verlustangst, die du damit auch einhergehend hast. Äh, nee, das tust du deinen Kindern nicht an, weil mich das schon über Jahre begleitet hat und natürlich auch in anderen Situationen begleitet hat. Ne? Immer wenn es darum ging, dass das eine Situation da war, wo, wo man was verlieren konnte, ob das auch nur in einer Beziehung war, ne? wenn irgendwas war, immer an, ans Schlimmste gedacht. Und, und, und da war für mich damals klar, dass ich es auf jeden Fall anders machen will. Und wir haben es relativ gut, glaube ich, gelöst. Ja.
0: Wie war es denn dann mit als dreieinhalbjährige, Konntest du dann zu dem neuen Hund eine Beziehung aufbauen oder war das für dich so ein Störfaktor dann, oder wie man es auch immer nennen sollte?
1: Um, nein, also ich habe äh, schon etwas gebraucht, klar. Aber ich habe ähm, schon auch zu ihm eine Beziehung aufbauen können. Also das, das war nachher auch der Blackie wieder. Also es, ging dann, es gab auch keinen anderen Namen. es ne? hat sich einfach so ergeben. Und wir waren irgendwann auch ein Herz und eine Seele. Also mit dem Hund selber äh, hatte ich nicht das Problem. Also nach nach anfänglichem Annähern und wie auch immer. Äh, das Problem hatte ich auch mit meiner Oma letztendlich, ne? weil ich meine Oma schon dafür auch ähm, ja, ihr die Schuld gegeben habe, dass jetzt mein mein Hund verstorben war, weil sie ja nun mal diese Tabletten auf dem Schrank hat liegen lassen. Ähm, was nicht hätte sein äh, sollen. Also da war für mich schon, schon, wie gesagt, einmal dieser Vertrauensbruch zu meiner Mutter, weil sie mich belogen hat und auch mir das, das Gefühl gab, nein, du, du liegst falsch, du siehst nicht richtig. Das, natürlich ist das dein Hund. Und auf der anderen Seite natürlich auch, dass meine Oma äh, ja im Grunde das Ganze verursacht
0: hat. Ich stelle mir das jetzt gerade vor oder versuche es zumindest, oh. aber ich komme an das Alter von dreieinhalb nicht hin, wie weit ich das verstehen würde, dieses, diese Geschichte mit den Tabletten auf dem Küchentisch und dass mhm. die Oma da schuld ist. Also, da fehlt mir der Zugang zum dreijährigen Kind. Aus meiner Sicht einfach. Ich, ich kriege es mit, was mir jetzt mit meinem ja. Kind ist, Aber ja. ich selber habe in dem Moment keinen Zugriff auf dieses Alter für mich. Aber da sieht man, weil du so eine einschlagende Geschichte mit dem Alter hast, ist das so präsent bei dir. Mhm. Ja. Wie ging es denn dann weiter aus, diesen, aus dieser Geschichte dreieinhalb? Wo hat sich das dann bei dir bemerkbar gemacht? Gibt es da noch ein Beispiel, wo du sagst, das bringe ich jetzt in Zusammenhang mit diesem Vertrauensverlust. Oder ich kann mir jetzt auch vorstellen, man geht ja in der Schule in Schulausflüge. Ja, mittlerweile geht man ja auch so Wochenenden oder, oder so eine ganze Woche. Und ob das nicht so prägend war, da wieder aus dem Haus zu gehen, um wieder was zu verlieren, ähm, ja, es, es, es war auch so, so ein bisschen
1: dieses, ähm, dass ich eigentlich, außer jetzt zu meiner Oma zum Beispiel, also wie gesagt, wie, die äh, ja wie, wie eine zweite Mutter auch für mich war, ähm, wo ich gar kein Thema hatte, da hinzugehen, also auch ungern aus dem Haus gehen wollte überhaupt. Also immer mit dem Gedankengang, du kommst dann wieder und dann ist wieder mit dem Hund was passiert. oder ne? Also äh, ich habe dann schon viele Dinge ungern oder gar nicht gemacht. Wenn ich mich also sperren konnte, dann dann habe ich die Sachen nicht gemacht und dann war ich halt nicht dabei oder dann ging ich nicht mit zur zur Freundin. Ich sag mal jetzt auch dann Jahre später, wo man dann vielleicht auch mal bei einer Freundin übernachtet oder mal mal irgendwann durften wir dann auch mal auf dem auf dem Grundstück ähm, Zelten bei denen zum Beispiel, die hatten ein großes Grundstück damals. Äh, nee, dann, dann, da habe ich darauf verzichtet, weil ich immer mit dem Gedankengang, also irgendwo immer dieses Gefühl hatte, es könnte dann zu Hause irgendwas passieren. Und, und man glaubt dir dann auch wieder nicht. Und du musst auch auf den Hund aufpassen und, 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 und solche Geschichten. Also das hat mich schon sehr lange beschäftigt. Und ich habe mir dann einfach Dinge verboten auch. Ich ne? habe auf Dinge verzichtet. Das war mir dann lieber, als äh, entsprechend da äh, dann mit, mit Gleichaltrigen unterwegs zu sein, aber nicht zu Hause.
0: Also hat sich das eigentlich schon viele Jahre hindurchgezogen, Stück weit, diese Verlustangst. Also nicht nur das Urvertrauen, sondern allgemeine Verlustängste. Ja. ja, auf jeden Fall. Kam dann bei euch auch wieder ein neuer Hund oder zwei? Ja, bei uns kam, also ich
1: habe dann auch erst, ähm, wir haben also erst uns vorgenommen, nein, wir müssen erstmal diese Trauer und wir müssen alles irgendwie so ein bisschen auch für uns sortieren. So, und wir hatten dann aber viel, viel mehr Probleme, gerade die Kinder auch, äh, aber wir Erwachsenen auch, wenn du dann also morgens auf die Terrasse, die waren halt auch sehr viel draußen, weil nur Fundländer lieben halt auch Garten und draußen und, und ein bisschen kühlere Geschichten. Und du kamst dann äh, morgens im Grunde genommen runter und es begrüßte dich keiner ne? und die Terrasse war leer. Und da hingen dann leere Halsbänder so ungefähr und das haben wir also nicht lange ausgehalten. Dann habe ich also angefangen und habe dann zuerst gesagt, ah, das geht doch nicht, du kannst doch nicht einfach den Mund ersetzen und ne, so schnell und hin und her. Und dann haben wir gesucht und dann haben wir aber gesagt, wir machen aus zwei nur noch einen und haben dann also relativ zeitnah auch einen Rüden gefunden der abzugeben war mit 16 Wochen und haben den dann halt auch in Wolfshagen damals dann, ja, ich sage jetzt mal, lass es zwei Wochen gewesen sein, geholt. Weil ich gesagt habe, das ist der bessere Weg, als wenn wir jetzt da jeden Tag auf diese Leinen und Halsbänder gucken und jedes Mal die Zusammenbrüche, auch die für die Kinder. Vielleicht bringt uns dieser Hund auch ein Stück weit wieder nach vorne. Und das war definitiv so. Also das war natürlich war alles immer noch schlimm und alles immer auch noch, ganz, ganz traurig, gerade für die Kinder auch, aber der Hund hat natürlich auch viel getröstet in dem, in dem Zeitpunkt. Und ich sage heute, für uns war es die richtige Entscheidung in dem Moment, das so zu tun, aber natürlich mit einem anderen Ausgangspunkt. Ne? Nicht einen Hund zu kaufen und zu sagen, so, das, das ist der Gleiche. So, Da war ja ganz klar abgesprochen, da fuhren die Kinder natürlich auch mit nach Wolfshagen und gucken und, und haben im Grunde auch mit entschieden. Es waren also drei Tiere zu dem Zeitpunkt noch zur Abgabe, also wir wollten aber unbedingt einen Rüden haben und wir wollten auch einen braunen haben, weil das war ja der arme Balu, der jetzt da im Keller dann verstorben war. Bei der Hündin waren wir dabei, also das war so diese, diese Wunschvorstellung und dann haben wir halt unter zwei Rüden auch ausgesucht. Und ich weiß noch, dass unsere Tochter damals gesagt hat, nein, wir nehmen den Elliot, wir nehmen nicht den Fero, weil der Fero knabbert mir nur an die Schuhe, dann macht mir meine Schuhe kaputt, der bleibt hier. So. <lacht> Und dann war es, und der Elliot war halt auch der, den ich vom Bild her jetzt ausgesucht hatte. Das war halt, der, hat mich angesprochen auf dem Bild und dann wurde es auch Elliot. Und Elliot war zwölf Jahre lang unser Begleiter und auch immer ein sehr, sehr großer Seelentröster, doch, muss man so sagen. Also für uns, wie gesagt, war es damals das Beste, da relativ zeitnah auch wieder einen vierbeinigen Freund ins Haus zu holen, ja.
0: Wie würdest du jetzt den Zuschauern raten? Oder wie wäre es jetzt dein Wunsch gewesen in so einem Alter, wo du warst, bis, sag mal mal sechs Jahre, dass man mit Kindern umgehen sollte oder wie du dir es gewünscht hättest, weil es ist ja oft nicht nur ein Tier oder ein Lieblingsspielzeug, was ersetzt werden. eventuell kann, aber es kann ja auch durchaus mal sein, dass es jemand aus der Familie ist, der geht oder eine Trennung ansteht oder sonstiges. Mhm. Wie würdest du dir das wünschen als Kind, weil du kannst dir ja da richtig reinversetzen. Wie wäre es ja. jetzt, wenn wir die, die Story von dir jetzt nehmen, wie wäre es für dich am schönsten gewesen trotz der Tragödie? Ähm, ich sage jetzt mal zum einen,
1: ähm ja, keine keine Lügen, keine Lügen und einem kleinen Kind nicht das Gefühl geben. Natürlich unbewusst, logischerweise. Meine Mutter hat das mit Sicherheit nicht mit mit irgendeiner Absicht gemacht. Sie war halt hilflos in der Situation. Ähm, aber offen, natürlich kindgerecht, so dass ein Kind es verstehen kann. So der Hund selber war ja jetzt nicht verunstaltet, vielleicht sogar, weiß ich jetzt nicht, ist jetzt einfach so ein Impuls, der ist ja eingeschlafen im Grunde genommen, ja, der lag ja wie schlafend da, ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar besser gewesen wäre, ich hätte, es, hätte ihn noch mal sehen können und man hätte mir erklärt, na, er, er ist eingeschlafen, man hätte mir ja nicht die Story mit den Tabletten und wie auch immer erklären müssen, aber es ist das und, na, also der Hund war krank, es ist irgendwas gewesen, so. und Aber dass ich das hätte greifen können. Aber so war, ne, ich bin morgens in den Kindergarten und, und drei Tage später, also im Grunde, nachmittags wäre der Hund ja schon nicht mehr da gewesen. so, Also schon die Kinder mit einzubeziehen, soweit das eben geht. Natürlich kindsgerecht, wenn ich das selber. Ich kann schon gucke. Ich meine, es ist natürlich dann immer auch ein, ein Zeitdruck, eine Zeitnot, ne? Wenn sowas ist, wo kriegst du da jemanden her, der der Erfahrungstechnisch was tun kann in dem Moment, so, ne? Der dich unterstützen kann äh, auf psychologischer Basis vielleicht, so. Ähm, aber um Gottes Willen nicht irgendwelche ähm, Notlügen in die Welt setzen und vor allem deinem Kind nicht das Gefühl geben, es ist falsch oder es, es, es versteht was falsch oder es spürt was falsch oder es interpretiert was falsch, was richtig ist. Also das auf jeden Fall. Also das sind, und wie gesagt, das haben wir bei meinen Kindern auch versucht und ich glaube, wir haben es ganz gut hinbekommen. Also mit der Situation umzugehen, ganz normal umzugehen, auch wirklich Gefühle rauszulassen und, und, und auch als Eltern ganz klar auch, auch zu signalisieren, haben wir auch immer auch gesagt, wir, wir können das genauso wenig glauben wie ihr, ne? was da passiert ist. Und wir wissen selber noch nicht, was da Und das ist ganz schlimm. Und wir müssen gucken. Es war ja auch äh, die Situation, da hätten ja auch Kinder im Bach schwimmen gehen können zum Beispiel. Ja? Das war ja damals auch diese Geschichte. Ähm, damit wirklich versuchen, relativ wahrheitsgetreu und kindsgerecht
0: umzugehen. Weil das finde ich ja jetzt bei deinen Hunden, also bei den Zweien und diesem verseuchten Wasser, ja schon grenzwertig, wenn man da nichts rausfindet, wenn es drei Hunde am gleichen Bach sind. Weil es kann Menschenschaden entstehen ja. in so einem Zusammenhang.
1: Das war ja, also das Problem war natürlich die Zeit dazwischen, ne? weil wir sind ja davon ausgegangen, die Hündin war sechseinhalb. So, es war jetzt ein Augusttag, es war nicht ganz so kalt, es war aber auch nicht brechend heiß und Neufundländer, die waren ja im Bach auch schwimmen, die haben sich abgekühlt, also die, die fallen jetzt nicht um wie die Fliegen einfach. Wir hatten auch keine Temperaturen über 30 Grad oder so. Wir sind auch im Grunde durch den Wald gegangen, also schon schattig und auch langsam und nicht da, weiß ich, welche Gewaltmärsche gemacht. Wir haben ja erst reagieren können, als wir nach Hause kamen und der zweite Hund im Keller. Wir sind ja davon ausgegangen, die die, die, die Paula damals hätte ein Herzproblem oder irgendwas gehabt. Das konnte es ja so schnell auch gar nicht feststellen, dass halt irgendwo ist einen Ursprung, dass sie ein Problem, ein gesundheitliches Problem gehabt hat. So. Und als der Hund dann Nummer zwei, nur wie, der, wie, wie sie auch in der, in der Klinik, habe ich schon gedacht, naja, aber. Herzversagen, keine Ahnung, weil du konntest im Grunde mehr sehen, wie dieser Bauch sich hochtürmte ne? und wie das dann wie Wasser hinten rauskam, das hat also mit Herzversagen glaube ich auch nicht viel zu tun, also dieses aufgeblähte, dieser dicke Bauch und dieser Geruch, dieser Gestank auch, ähm, das ist eher was Vergiftungstechnisches. So und äh, dann ist natürlich die Feuerwehr erst acht Stunden später hier am Bach gewesen und hat dann Wasserproben gezogen, ja fließendes Gewässer, ne? was machst du da? wenn da jetzt nicht kontinuierlich wird eingegeben wird letztendlich über einen gewissen Zeitraum in gewissen Taktungen. Und es ist ja auch nur einmal eine Probe gezogen worden. So Und das Allerschlimmste in dieser Situation fand ich wiederum, dass sich auch die, die untere Wasserbehörde damals äh, so zurückgelehnt hat, das könnte alles nicht sein. Und da wären ja Unmengen von Fischen in diesem Bach. Das ist definitiv nicht wahr. Also es gibt da nicht so viele Fische. Dann hätte man, hätte man ja, dann hätte man ja Fischsterben gehabt und keine Ahnung und überhaupt. Und also im Grunde uns da wieder dieses Gefühl, wie damals bei meinem Hund, du, du erzählst was, ne? Das stimmt nicht, was du erzählst. So. Das kann gar nicht sein. So. Also deswegen sage ich, es war für mich so, so diese, dieses Learning auch, ich habe es als Kind erlebt und habe es dann als, als, als ähm, Mutter mit zwei Kindern dieselbe Situation in ähnlicher Form, natürlich mit Auswirkungen von außen dann auch. Da war es ja im Haus, wenn du so willst. Aber auf die gleiche Art und Weise. Und, und wieder mir dann so dieses, äh, das kann überhaupt nicht sein, was sie da behaupten. Und sie verschleudern Steuergelder. So, da bin ich dem fast durchs Telefon gegangen und gesagt, ja, und wenn dann irgendwann ein Kind da drin gebadet hat und da kommt wieder mal so, so, ein, so, ein, äh, so ein Schuss von irgendwo her und dann passiert, was ist dann? Zwei gesunde Hunde fallen ja nicht einfach an einem Tag um, nach so einem such Und dann, was ist mit der, mit der von der Kindergärten? Das haben wir damals auch der Polizei dann gesagt, dass die Kinder, das waren ja alles Informationen, die dann nachträglich kamen, ne, an dem Montag. Dann habe ich die Polizei wieder angerufen und habe gesagt, hier, so und so, da gab es am Samstag schon einen ähnlichen Fall. Das waren zwölf Kilometer äh, weiter im Grunde genommen. Da ist das natürlich verdünnter angekommen, logischerweise, wenn du jetzt davon ausgehst, wenn jetzt wir hier an der Stelle rein sind, wo das dann wirklich konzentriert reingelassen worden ist, ja. So, da ist aber nichts angestellt worden, also ich, ich kann ja auch nicht sagen, es könnte das oder das, wir haben auch auch äh, einen ein Pflanzenhof da, da könnte theoretisch, aber es ist überhaupt nicht recherchiert worden, ne? also es ja. ist einfach nach dem Motto, es ist ja sonst nichts passiert, Ist, das, äh, wir haben die Wasserproben, ich weiß nicht, wie lange hier im, im Kühlschrank stehen gehabt, weil ich hätte sie untersuchen lassen, wenn ich gewusst hätte, auf was. Nur wenn du überhaupt keine Ahnung hast, dann, dann ist das Spektrum so breit, das bringt dir nichts und vor allen Dingen acht Stunden später. Wir ja. haben unseren Hund obduzieren lassen, den Rüden, weil ich wissen wollte, äh, ob es ein Köder war den man mir vielleicht aufs Grundstück, weil das war die einzige andere Möglichkeit, die für mich jetzt äh, logisch erschienen wurde, weil die Tiere waren nicht äh, aus, außer, aus, außer unserer Sichtweise. Also wir haben schon gesehen, ob die wird gefressen hätten draußen und machten die auch gar nicht. Aber es hätte ja sein können, dass wir jetzt einen Köder zum Beispiel hier im Grundstück gehabt haben. Ne? Deswegen mhm. haben wir damals den Hund obduzieren und lassen auf mhm. unsere eigenen Kosten, um zumindest das zu klären, dass das nicht der Fall war. Weil da habe ich zu meinem Mann gesagt, wenn das rauskäme, dann muss es jemand hier aus dem Ort gewesen sein, ja, weil kommt ja ein Wildfremder und schmeißt jetzt dann gezielt dir auf das Grundstück da Köder. So sag ich, und dann überlege ich, ob ich hier wohnen bleiben möchte. Ich habe zwar kleine Kinder, wenn du so jemanden in der nächsten Nähe hast. Ja. So, und das konnten wir ausschließen. Aber äh, wir haben einen erhöhten Blausäuregehalt noch feststellen können, aber auch bei der Obduktion ist noch vieles schiefgelaufen, weil wir der ist nicht richtig gelagert worden und und, und. also es ist schief gelaufen was schief laufen konnte und dementsprechend haben wir also nur diesen erhöhten Blausäuregehalt wohl haben sie festgestellt der ungewöhnlich war das Tier hat aber auch lange gelegen also da war auch schon etliches abgebaut so und mehr nicht also wir haben im Grunde genommen ja loslassen dürfen müssen wie das auch immer sehen möchtest die Tiere äh, für uns war es definitiv irgendwo ein Gifttod, den die, die Tiere gestorben sind, weil ich kann es mir anders nicht erklären. Mhm. Na, dass also drei Hunde in, in derselben Zeit äh, Symptome haben, ähnliche Symptome haben, zwei davon versterben und der eine hat dann Glück, weil er halt äh, das, das Ganze dann an einer weit höheren Stelle aufgenommen hat und dasselbe Wasser war. Also das kannst du mir nicht erzählen.
0: Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, was mir so für eine Idee kommt, mhm deine Mutter und deine Oma vielleicht das gemacht haben aus Schuldgefühl. Aus der Situation, ja. die halt entstanden ist und sie in, ja reagieren müssen. Ich kann mir das vorstellen, du wirst halt um 8 Uhr in den Kindergarten gegangen sein und was weiß ich, um 13 Uhr nach Hause gekommen sein und irgendwann dazwischen muss das ja passiert sein. Ja. Also muss man ja schnell handeln. Und ob da nicht ein Stück weit gar nicht so groß überlegt wurde, sondern vielleicht dieses es hätte ich auch du sein können, dass sie da selber mental ziemlich starke Probleme hatten, hm. um dann so reagiert zu haben. Ich kann mich also schon an, an spätere Diskussionen
1: oder auch an Erzählungen mehr von meiner Mutter erinnern, ähm, dass, dass sie schon auch mit ihrer Mutter dann gehadert hat und hat dann, ne, wie kannst du die Schlaftabletten da auf dem, auf dem Schrank liegen lassen, so jetzt mal unabhängig von, dass, es, dass der Hund die jetzt gefressen hat, weil der sich halt alles holte, wo er dran kam. Äh, die Kleine hätte ja auch da dran gehen können. Ne? sehen ja erstmal aus wie, 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 wie äh, Traubenzucker oder sonstige Sachen. Ne? Mhm. Hätte ich mir ja auch vielleicht in den Mund stecken können. So, da gab es natürlich diesen, diesen Generationskonflikt auch dann zwischen den beiden und, und meine Mutter natürlich auch aufgrund der Tatsache. Sie, würde ich also heute sagen, sie ist ja damals ähm, immer arbeiten gegangen, also zumindest die ersten Jahre, Na, weil ich war ja, wie gesagt, dieses ungeplante Baby. Und sie hatte sich ja eigentlich auf, auf Arbeiten eingestellt und dann kam ich auf einmal dazwischen, nenne ich es jetzt einfach mal. Und sie wollte, <lacht> und sie wollte ihre Unabhängigkeit, die sie sich ja nun dann doch auch erkämpft hatte, aufgrund ihrer, ihrer Generation noch, ne? ich sage jetzt mal 1940 geboren, Kriegskind und so, sie war ja stolz auf das, was sie sich erarbeitet hatte, obwohl sie nicht die Ausbildung dazu hatte und wollte das natürlich auch nicht aufgeben. Und hat mich natürlich von Anfang an ja, dann auch immer der Oma mit überlassen, den Kindergarten dann überlassen. Also sie hatte da ja auch ihre eigenen Schuldgefühle. Ne? Wenn du jetzt zu Hause, Hause gewesen wärest, wäre das ja gar nicht passiert. So, Aber du warst ja auf der Arbeit. So, also sie hatte, glaube ich, auch da für sich selber den Konflikt dann so im Nachhinein. Nicht in der, in der Situation haben die beiden sehr wahrscheinlich, klar, auch äh, ja unüberlegt, ne? was, was machen wir jetzt? So, wie kriegen wir das jetzt der Kleinen beigebracht? Was tun wir jetzt so? Ich wäre sehr wahrscheinlich äh, in derselben Situation ähnlich drauf. Also, weiß ich nicht, ob, ob du es dann anders gemacht hättest. Ne? Mit, mit, ich ja, bin ja in diese, diese zweite Erfahrung wieder anders reingegangen, weil ich es ja schon mal erlebt habe und, und auch erlebt habe, was daraus resultieren kann.
0: Aber wenn man da jetzt mal rückblickend hinschaut, wie weit sich Kinder an solche Sachen erinnern können, und was alles zu so einem traumatischen Ereignis führen kann. Das sich ja dann wirklich bis ins Erwachsenenalter reinzieht. Ja. Ja. Also das sind schon Sachen, die man sich da bewusst werden darf. Ich weiß noch, ich war mal mit meinen Kindern, weil die permanent krank waren, auf Mutter-Kind-Kur. Und der Hannibal ging verloren. Der wurde, mein Großer hatte den immer dabei. Das war ein Hase. Mhm. Und so die letzte Woche war Hannibal auf einmal nicht mehr da. Den hat jemand anderer eingesteckt. Also der ist nicht verloren gegangen, sondern okay. der wurde definitiv von einem anderen Kind Adoptiert, Lied oder gehabt. was auch immer Lied, sagen Lied, will. Lied gehabt, ja. Genau. Das war aber für alle drei Kinder von mir ziemlich dramatisch. Wir haben die ganze restliche Zeit immer und überall den Hannibal gesucht. Ja. Und er ist halt nicht mehr aufgetaucht. Das ist zwei, drei Jahre später auch noch hochgekommen. Und wenn ich halt denke, wie bestimmte Kinder dann an irgendetwas hängen, ob das jetzt ein Tier ist oder ein Kuscheltier, oder es kann ja auch sein, wenn die Eltern umziehen und sie die Freunde zurücklassen müssen.
1: Ja.
0: ja? Oder auch, wenn diese Schulwechsel anstehen, haben ja auch ganz viele diese Probleme, wenn die Freundinnen in eine andere Schule gehen. Wie siehst du das? Ist, das kann man gar nicht so abtun, was da eigentlich hm. mental passiert. Nein,
1: also ich, so wie du es jetzt sagst, mir wird es auch noch mal so ein Stück weit mehr bewusst. Es gibt also sehr, sehr viele Situationen, wo man im Grunde genommen, als Eltern sehr, sehr achtsam sein darauf. Ne? Und auch Situationen, wo, die man jetzt gar nicht so einschätzt. Das muss ja nicht so dramatisch sein wie jetzt bei mir. Äh, wobei mir das ja auch erst Jahre später richtig bewusst geworden ist, was da mit mir passiert ist. Ja? Vorher habe halt, hab ich funktioniert. Aber wie du sagst, also ob es jetzt ein Kuscheltier ist, ob es da, der beste Freund ist. Also ich habe es bei meinem Sohn auch öfter erlebt. Der hatte auch immer so das glück dass er sich also äh, ja kinder aussuchte die dann auf einmal ich sage jetzt mal entweder weil die eltern sich trennten dann mit 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 zum vater zogen also weit wegzogen oder die eltern dann irgendwo ein haus gekauft haben und zogen weit weg also ne da hatte der also immer wieder diese situationen dass dann der beste freund auf dem kindergarten auf einmal wieder nicht mehr da war so und und er hat sich eigentlich immer Ganz gezielt auch, ähm, ja, die Jungs ausgesucht. Also, er war da schon so ein bisschen wählerisch, wer dann sein bester Freund sein durfte. So, und das sind auch alles Verlustgeschichten, die die Kinder teilweise ganz schlecht verarbeiten oder, oder weniger gut verarbeiten, wie wir es als Eltern teilweise annehmen. Ja,
0: es ist so. Da bin ich und also mir ziemlich sicher. Und das zieht sich also sehr, sehr stark durch. Und was mir jetzt gerade noch so in den Sinn kommt, auch diese ungeborenen Zwillinge oder ein Zwilling stirbt, kurz nach der Geburt, vor der Geburt, wie auch immer. Diese Kinder haben ja im Mutterleib eine sehr, sehr starke Bindung. Und viele dieser Menschen, Betroffenen, haben Bindungsängste und das ist sehr, sehr oft unbewusst weil die gar nicht teilweise wissen, dass da noch jemand da war oder man hat es auch verheimlicht oder äh, gerade auch bei solchen wo Geschwister getrennt werden ob das jetzt aus dem Jugendamt heraus ist oder äh, aus einer Trennung heraus die haben also schon gewaltig damit zu kämpfen wie würdest du das jetzt so aus deiner Sicht her mit dieser Verlustangst schon mal einschätzen? Wie meinst du, dass ich das einschätze? Jetzt? Also wenn jetzt du ja diese Verlustangst aufgebaut hast mhm. in deiner Situation und wenn du jetzt auf jemanden schauen würdest, wo so ein Geschehen hat, wo ein Geschwisterkind getrennt wird oder ob eins verstirbt. Wie würdest du vermuten, wie stark das denjenigen beeinflussen kann? Also ich glaube schon, dass das sehr, sehr beeinflussen
1: kann, selbst wenn es unbewusst ist. Also wenn viele wissen ja gar nicht, dass sie das in Zwillingen gehabt haben. Ne? Also bei vielen Frauen äh, ist es ja manchmal auch so, dass es wirklich, ich äh, will jetzt nicht sagen, nicht unbe unbedingt immer verheimlicht wird, sondern es gibt ja auch teilweise, dass es wirklich dann weggeht, ohne dass man es großartig bemerkt mit einer Blutung in irgendeiner Form, wenn es halt noch nicht so weit, sage ich mal, in der Schwangerschaft ist so und, und, und diese Menschen sich ja teilweise auch, hörst ja auch häufiger, äh, dann irgendwie immer so so ja nicht, nicht vollständig fühlen, ne? immer das Gefühl haben, es fehlt irgendwas, so aber auch gar nicht wissen, was fehlt, und, und ähm, ich glaube, sehr viel Einfluss hat, also wir haben ja auch mal darüber gesprochen, du mhm. hattest mich auch mal gefragt, also ganz mhm. in den Anfängen, wo wir uns kennenlernten, und dann mhm. habe ich im Nachhinein auch mal darüber nachgedacht, und habe gedacht, hm, deine Mutter hat auch mal erzählt, dass sie ja, ja nicht wusste, dass sie schwanger ist und ist relativ spät erst gegangen. Und sie hat dann also auch bei der Gynäkologin einen Ring eingesetzt bekommen, weil sonst hätte sie mich wohl auch verloren. Und sie hat wohl auch irgendwas mal mir erzählt von einer Blutung, die sie gehabt hat, wo sie jetzt nicht so genau wusste, was das war. Weil du mich aber gefragt hast, hast du einen Zwilling gehabt oder irgendwie sowas so. Und, und bewusst habe ich da ja auch nichts. In der Hand. Außer jetzt diese Aussage, die meine Mutter da mal getätigt hat, über diese Blutung letztendlich. Ja, so. Und ich glaube schon, dass da viele Menschen unbewusst sehr, sehr viel mit sich tragen, weil sie es gar nicht wissen. Und sehr, sehr viel daraus entsteht. Bindungsängste, Verlustängste. Und man kann sich das teilweise gar nicht erklären, warum man so reagiert. Weil es einfach nicht greifbar ist in dem Moment.
0: Also ich kenne es halt von meiner Tochter her, die hat ja einen ungeborenen Zwilling, der bis zum vierten Schwangerschaftsmonat war der ja da, mhm. hat sich dann irgendwo in uns verankert, keine Ahnung, er ist also nicht abgegangen, aber auf dem Ultraschallbild war es da und bewusst wurde mir das erst in der fünften Klasse von meiner Tochter als aus einer ganz simplen Situation heraus, sie ist in eine neue Schule gekommen und hätte Lehrerin, was weiß ich, wie sie hieß, bekommen. Es hatte die aber kurz davor einen Autounfall und kam zwei Wochen später. Das hat bei ihr so etwas ausgelöst, so eine tiefe Trauer und eine Wut zeitgleich, weil alle anderen Schüler hatten ja, wenn sie in die Schule kommen, ihren Lehrer. Und sie hatten quasi, ihre Klasse hatte da halt eine Aushilfslehre. Ich meine, sie hat ja die Lehrerin noch gar nicht gekannt. Und trotzdem waren da Emotionen da, die Sicherheit ging verloren. Und das ist mir jetzt so in unserem Gespräch gerade hochgekommen, die Situation.
1: Ja. Nein, aber durchaus. Also ich denke, dass da viele Menschen unterwegs sind, die die äh, Problematiken haben, die man sich nicht erklären kann und, und auch auf Situationen, wie du jetzt sagst, da, ne, die jetzt, äh, da musst du erstmal den Bezug finden, dass das jetzt mit einem ungeborenen Zwilling zu zusammenhängen kann und ne, Bindung, Verlustangst und wie auch immer, Urvertrauen und, und, und da, da ist teilweise, es ist sehr, sehr verstrickt, muss ich immer wieder auch bei mir äh, feststellen. Also ich bin ja auch immer in meiner eigenen Persönlichkeitsarbeit unterwegs und kriege ja auch immer schon mal den ein oder anderen Impuls und denke dann nochmal drüber nach und denke, ja, okay, das hängt schon irgendwo zusammen, weil man hat dann plötzlich Situationen, wo man ja selber auch ähm, gar nicht in dem Moment einschätzen oder, oder also sich fragt, wieso hast du jetzt so reagiert? Was war jetzt der Auslöser in dieser Situation, ne? Und dann wirklich über Umwege dahin kommen und sagt, okay, das, das kann das und das. Oder das hängt mit, mit dem und dem aus der Kindheit vielleicht sogar zusammen. Das war ja auch mit dem Trauma, mit dem Hund bei mir so. Ich habe das ja auch lange Jahre nicht als Trauma gesehen. Natürlich ist das eine schlimme Situation. Aber dass das mich jetzt so mein Leben lang verfolgt und keine Ahnung, da habe ich auch nie so gesehen. Ja. Also das ist
0: schon... Und ja. es ist halt wirklich so, es legt uns das Leben öfters zweites oder drittes Mal vor, dass man es von anderen Seiten her sieht.
1: Ja. Das war ja dann in meinem Fall, wo ich gesagt habe, ne, du lebst dann eine ähnliche Situation selbst als Mutter mit zwei Kindern. Und, und in dem Fall war es halt das Doppelpack. ja so ne? Und halt auch die beiden
0: Hunde dann. Um da ich, denke, mal ich denke, das Doppelte war für dich einfach auch noch, um etwas aufzudecken, sprich dieses Wasser, dass da was nicht stimmt, dass mhm. es einfach auffällig ist. Wenn einer gestorben wäre, wäre es schlimm gewesen, aber es wäre nicht auffällig gewesen. Der zweite war schon auffällig und dann die Aussage der Kindergärtnerin dazu, dreimal, das, das ist halt schon sehr extrem. Und ich ja. denke, dass du da wahrscheinlich auch nicht so stillschweigend bist, wie ja damals schon bei deiner Mutter und gesagt hast, nee, und es ist jetzt halt nicht so, wie ihr mir sagen wollt. Nur aus einer anderen Position raus jetzt, aber im Prinzip dasselbe nochmal. ja. Und jetzt hast du ja wieder einen kleinen Hund. Jetzt haben wir wieder einen kleinen Hund. Oder
1: einen ein, ein jungen ist vielleicht ja, besser ausgedrückt. Nein, ist er ja nicht mehr. Wir haben ja wieder einen Neufundländer. Also, wir haben ja danach den, den Elliot, der ist ja zwölf Jahre bei uns gewesen. Und dann haben wir anderthalb Jahre Pause gemacht. Und äh, ja, ab äh, oder seit dem 4.11. haben wir wieder einen kleinen Neufundländer. Und diesmal ist es ein schwarzer Rüde, weil wir haben ja die schwarze Hündin gehabt und haben dann zwei braune äh, gehabt. Und dann haben gesagt, nein, dann gibt es jetzt den schwarzen und den Rüden, weil den schwarzen Rüden hatten wir noch nicht. Also wir hätten jetzt die Wahl zwischen einer braunen Hündin, die hatten wir aber auch nicht zur Auswahl und dem schwarzen Rüden gehabt. Und dann haben wir gesagt, den schwarzen Rüden und ja, klein, äh, 18 Wochen jetzt und 26 Kilo, ja. Klein bedingt. <lacht> Relativ. Darum sage ich, lieber Jung. Ja, ja genau.
0: Mhm. Ja, es ist doch irgendwo, wenn man so sein ganzes Leben mit Hunden zu tun hatte, glaube schon ein Stück weit ein Begleiter, wo einen Platz hat im, im Leben. Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich. Äh, ich ohne Hund erst dann, wenn es dann, weiß ich nicht, körperlich, altersmäßig gar nicht mehr gehen würde. Und dann wird vielleicht auch noch eine Möglichkeit, wenn die Kinder dann vielleicht, die Kinder sind auch sehr hundbezogen oder überhaupt tierbezogen. Ich finde es halt auch ähm, als, als, als Kind immer sehr schön. Oder du merkst auch gewisse Unterschiede, wenn Kinder mit Tieren groß werden dürfen. Äh, das Sozialverhalten ist teilweise schon auch ein anderes. Ne? Und ich finde es einfach, ich möchte ein, ein Leben ohne Tiere, ist nicht mein Leben. Also ganz ehrlich, ich habe immer irgendwelche Tiere um mich rum gehabt und äh, also nicht nur Hunde, aber klar ein Hund ist ein anderer Begleiter wie ne, so ein Kleintierzoo, den man dann äh, für die Kinder im Garten äh, hat oder wie auch immer, äh, ist schon was anderes so. und, und der hat uns auch durch Zeiten hier extremst begleitet. Ne? Also ich habe ja schon, ich bin ja so ein so ein, ja, so ein Kind, was was so gewisse ähm, Schocksituationen, Traumata und wie auch immer, äh, schon sammelt, sag ich fast. Also wir haben ja schon das ein oder andere hier durchgestanden und da waren die Hunde halt immer auch wirklich ähm, total schöne äh,
0: ja, Begleiter ne? und Seelentröster. Wir so. haben jetzt noch eine Userfrage. Leider ja. habe ich mich jetzt erst einschalten können. Trauma? Ich kenne aus beruflichen Gründen traumatisierte Kinder aus toxischen Familien. Welche Möglichkeiten sehen Sie auf Heilung bezogen? Heilung ist ein weiter Begriff, würde ich jetzt mal sagen. Deutliche Besserung ist aus rechtlichen Gründen vielleicht die bessere Ausdrucksweise. Wie würdest du das sehen, Britta?
1: Ja, also ich würde es genauso sehen also Heilung ist so ein, so ein riesiger Begriff ne? und das ist ähm
0: muss man halt einfach auch vorsichtig sein mit dieser Wortwahl weil sie einfach ein geschützter Bereich ist nichtsdestotrotz wenn es mir besser geht werde ich in mir heil auch Kinder aus toxischen Familien würde ich jetzt mal sagen haben die Chance, wenn sie gut begleitet werden und die Hintergründe verstehen. Weil ich sehe es jetzt so, wie bei dir ähnlich war, du hast es ja dann auf dich bezogen. Die Mutter hat dir was Falsches erzählt und du hast es auf dich bezogen. Dass da was nicht zusammengeht und hast es vielleicht als Kind nicht richtig verstanden oder auf dich bezogen. Mhm. Wenn jetzt Gewalt oder was auch immer in diesen Familien geschieht und die Kinder dabei sind, beziehen sie es ja auch oft auf sich selber. Das ist jetzt so mein Wissensstand und meine Erfahrung mit den Menschen, die mir da so begegnen. Wenn jetzt aber verstanden wird, ich nenne es jetzt einfach mal eine Trennung. Das ist vielleicht ein bisschen einfacher als das Toxische zu weit aufzugreifen. Eine Trennung hat ja in der Familie auch schwerwiegende Folgen für die Kinder. Und wenn die Kinder jetzt es auf sich beziehen, dass sie der Grund sind, weil oft ist es ja auch so, dass eine Krankheit eventuell dazu führt, dass sich die auseinanderleben, dass der eine aggressiv wird oder was auch immer. Und wenn die Kinder dann einfach verstehen, dass sie nicht die Ursache sind, mhm. wie würdest du das jetzt sehen, das Ganze?
1: Ja, ich würde es auch sehen. Also ich habe ja nun, ähm, ich bin ja co oder genesene co-abhängige ähm, und kenne das ja auch. Ne? Also meine Mutter hat ja Alkoholprobleme und ich habe mir ja auch da die Schuld gegeben für vieles. So, sie hat mir das natürlich auch teilweise so gesagt. Ich bin ja schuld, das, weil das und das und das ist. So ganz normale, ich sag mal Teenager-Geschichten. Ne? Der falsche Freund, äh, schlechte Noten, keine Ahnung. Also ganz normale äh, Dinge, die, die alle Eltern vielleicht äh, in gewisser Art und Weise mit ihren Kindern erleben und auch ganz normal sind. Also nichts Außergewöhnliches. Aber sie hat mir in dem Moment ja immer das Gefühl gegeben, dass ich der Grund bin, dass sie trinkt. So. Und das darf oder musste ich verstehen, dass ich, ne, ich war nicht der Grund, logischerweise dafür. Ich habe aber mich als Grund gesehen und ich habe immer, ne, ich war immer zu still, du bist zu still, du bist nicht gut genug. Das waren ja meine, meine Geschichten. So. Und das darfst du im Grunde genommen als in dem Moment Betroffener aufarbeiten. Und das, oder das musst du auch aufarbeiten, damit du verstehst, was da abläuft und dass du dir im Grunde genommen auch klar machen kannst, nein, du bist nicht der Grund für das, was bei deinen Eltern falsch läuft. Auch wenn du das manchmal, es ist ja unterschiedlich, ob es dann auch wirklich so rausgegeben wird oder ob man als Kind auch was falsch interpretiert oder sich ne, entsprechend da jetzt äh, ähm, aus einer Situation was rausholt, was, was im Grunde genommen so vielleicht gar nicht gemeint war, aber es, man, man, man es anders verstanden hat. So. Also da denke ich, ich habe ja auch, wie gesagt, viele Dinge in meiner Vergangenheit und, und mir ist es durch, durch viel Arbeit an mir selber und natürlich auch durch professionelle Hilfe dazu und gelungen, diese Dinge für mich alle aufzuarbeiten. so Und ich habe diese Probleme heute nicht mehr, weil ich auch verstanden
0: habe, was abgelaufen ist. Was hättest du dir als Kind, Jugendlicher gewünscht, als Co-Abhängiger, wenn wir das jetzt als toxisch sehen? Was, was hätte dir geholfen, damit du vielleicht ein Stück weit zu der Erkenntnis jetzt gekommen wäre, wie jetzt halt viel, viel später.
1: Also du meinst viel, viel früher. Ja, eine Begleitung letztendlich, also erfahrene Menschen um dich rum. Ja, also damals wurde, wurde ähm, klar, es gibt natürlich auch für Angehörige dann gewisse Gruppen, aber ich sag mal, in meinem Alter hast du darüber nicht nachgedacht. Also dass man da schon auch entsprechend von den Stellen, ich sage jetzt mal, meine Mutter war ja dann schon teilweise in ärztlicher Behandlung, sie hat sie ja auch in Zug gemacht, also wir haben ja die ganzen, ganzen äh, äh, Schritte äh, durch, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, und da gab es ja immer eine gewisse Betreuung, dass da wiederum auch ähm, ja, die, die, die Co-Abhängigen gesehen werden, die also da ja nicht nur selber sehr, sehr drunter leiden und, und sich auch Glaubenssätze und Muster verinnerlichen, äh, wo sie lebenslänglich dran arbeiten dürfen, wenn sie Pech haben, wenn sie es nicht merken, was da läuft. Ähm, und nicht nur die Abhängigen und vor allen Dingen auch ja, früher klar zu machen, als co du machst ja auch viele Sachen wieder kontraproduktiv. Also, ich habe meine Mutter ja im Grunde genommen lange Jahre bei ihrer Sucht unwissentlich unterstützt. Weil du nimmst den Menschen ja ab. Alles, was sie nicht konnte, habe ich gemacht. Und das ist im Grunde genommen ja grundverkehrt. Aber das machst du als Tochter in dem Moment. Ne? Aber es ist nicht der richtige Weg. Aber woher weißt du das?
0: Und vor allen Dingen kann ich mir jetzt einfach auch vorstellen, dass so betroffene Kinder einfach auch schulisch sehr stark abfallen, dass sie da auch einen gewissen Hintergrund brauchen. Also nicht nur jetzt auf das Problem spezifisch, sondern dass man hier einfach auch ein Ventil und wenn es ein Hund oder eine Jugendgruppe oder was auch immer ist, wo diese Normalität gelebt werden kann und darf. Und ja. nicht immer dieser Außenseiter zu sein, weil auch toxische Sachen. Und wenn wir jetzt von einem kleinen Ort gehen, das weiß der halbe Ort und noch mehr oder der ganze Ort. Und es wird ja auch auf diese Kinder dann projiziert. Und dann ist halt für mich die Frage, wenn die Kinder aus diesen Familien genommen werden, ob es dann nicht vielleicht günstiger ist, sie wo ganz anders neu zu platzieren. Aber das wird wahrscheinlich auf einen Einzelfall drauf ankommen, ob eben die Bindung zu diesem, zu diesem Ort, zu der Region, zu der Schule sehr wichtig ist oder ob es eben ein anderer Weg der Bessere ist. Also da gibt es auch wieder viele, viele Facetten und ich denke, da darf man sehr, sehr feinfühlig sein, was für den Einzelnen das Richtige ist und ich möchte auch behaupten, unter Umständen kann es sein, dass für geschwischte Kinder nicht für jeden das Gleiche das Richtige ist. Mhm. Ja. Ja. Also, wie gesagt, für mich Heilung nach außen gehend kann ich sagen: Ich bin heil geworden in den Themen von mir. Heilung nach außen versprechen. Können wir nicht, das kann auch ein Arzt in der Regel nicht. Darum ist es vorsichtig, mit dieser Wortwahl umzugehen. Ja. Was hast du denn unseren Zuschauern noch so am Schluss mit auf den Weg zu geben? Welche Erkenntnisse oder einen Tipp? Welche welche Tipps?
1: Also wenn ich so, so grundsätzlich ähm, darüber nachdenke, wie viele Jahre ich jetzt meine, ja es sind sehr, sehr viele Themen aufgearbeitet habe, ähm, schaut achtsam hin, ähm, lieber drei Fragen zu viel als drei zu wenig, tauscht euch aus, sucht euch Menschen, die Ähnliches erlebt haben, schon mal einfach um einen Austausch, um eine Idee zu finden. Wenn ich merke, es läuft bei mir irgendwas anders oder ich habe das Gefühl, irgendwas stimmt so nicht. Wirklich immer wieder, wieder zu fragen, zu löchern, sich Menschen, wie gesagt, an die Seite zu nehmen, zu fragen, wie hast du das empfunden, wie, wie, wie ist das bei dir gelaufen, wie bist du dahinter gekommen? Ne? Weil es sind ja wirklich teilweise sehr, sehr komplizierte Geschichten wie man von dem einen zum anderen dann überhaupt kommt, um, um dahinter zu blicken, warum reagiere ich auf gewisse Dinge so oder warum habe ich immer diese Problematik oder warum suche ich mir immer wieder ne, das Falsche aus, sage ich jetzt, oder, oder gehe immer nach demselben Muster. Das ist oftmals nicht so oberflächlich, wie manch einer denkt und glaubt. Und wenn du da so lange an der Oberfläche rumkratzt, dann kommst du nicht vorwärts,
0: weil du brauchst bei solchen Sachen schon den Kern. Auch das ist meine Erfahrung, wenn man den Ursprung nicht findet oder den Kern, dann kommt es halt immer wieder. Mal schneller, mal weniger schnell. Und trotzdem stellt sich mir noch die Frage, also ich kann von mir aus sagen, jedes Thema, das ich für mich angeschaut habe und die Erkenntnis gewonnen habe, war es wert, nochmal drauf zu blicken weil es ist hinterher so viel leichter, so viel einfacher und es, es tut sich wieder was. Wie siehst du, das würdest du es auch so empfinden, dass es zwar ja halt eine Phase ist mit der, wo man sagt, okay, möchte ich da nochmal hingucken oder nicht, aber wenn man es dann hinter sich hat, dann wird es leichter
1: das ist einer der Gründe, warum ich zum Beispiel jetzt heute bei dir als Gast hier sitze oder auch selber Lives mache zu gewissen Themen, ne? also Dinge, die ich selber verarbeitet habe, einfach auch nochmal zu reflektieren, auch zu gucken, wie, wie reagiere ich auf gewisse Dinge, ist wirklich auch verarbeitet oder gibt es da vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle was oder einen Impuls, wo du denkst, ja, so hast du es gar nicht gesehen, das ist nochmal so ein, der, das letzte i-Tüpfelchen drauf oder wie auch immer. Also das mache ich regelmäßig auch mit meinen Themen. Also ich stelle mich diesen Dingen auch, um selber ein bisschen zu gucken, hast du es wirklich für dich verarbeitet, wie du so schön sagst, oder, oder geheilt, dass du damit entsprechend gut umgehen kannst und auch andere mit deinen Erfahrungen dann entsprechend mit deinen Impulsen auch bereichern kannst. Oder hast du vielleicht selber da auch noch irgendwo ne, so eine Kleinigkeit, die du noch gar nicht so bewusst dir überlegt oder auch mal, mal durchgespielt hast. Und, und, und da kommt dann auf einmal wieder doch noch so ein, so ein Fünkchen hoch, wo du dann doch noch mal so ein bisschen, bisschen arbeiten kannst und, und dann noch mal zufrieden aus dieser Situation raus gehen kannst. Das ist für mich so, dieses Mach es einfach entspannter, weil ich dann an so eine Situation ganz anders rangehen kann und für mich nochmal wirklich merke, ja, Britta, dieses Thema ist wirklich für dich bearbeitet und für dich auch gelöst. So, das merke ich schon, wie ich auch dann eine Geschichte erzähle. So lange Jahre mit den Hunden habe ich mich da sehr, sehr auch noch, noch, noch in Rage reden können, weil es ist natürlich ein Unding gewesen. Ja, das ist eine Situation, die dich aber heute kann ich das auch akzeptieren, wie es war und wie es ist und habe es aufgearbeitet und kann da auch in Ruhe darüber sprechen. so Und das finde ich sehr wichtig. Also nicht da so mit einer Hass dran zu gehen und zu meinen, ich habe jetzt das und das und, und man hat dann doch vielleicht noch irgendwo was, was sich eventuell auch wieder festsetzt auf eine andere Art und Weise. Ne? Oder wenn so Dinge, wenn, wenn Situationen kommen, wo man dann manchmal denkt, komisch, also so eine Situation hast du schon mal gehabt, musst du noch mal genauer hingucken was soll, was soll sie dir sagen <lacht> ja, gibt es da noch was wo du hingucken darfst so. also da auch wirklich das als Prozess anzusehen und, und, und das auch mit, mit also mittlerweile auch für mich mit einer, mit einer gewissen Leichtigkeit zu machen, weil du kriegst die Impulse, die du brauchst eigentlich wenn du hinhörst
0: also bei mir ist das zumindest so ja. vor allen Dingen finde ich wird es halt die Zusammenhänge werden einem dann auch klar. So wie ich vorher eben auch gemeint habe, wenn die Kinder dann verstehen, dass nicht sie die Ursache sind, dann ist schon ein ganz großer Rucksack abgelegt, weil dann kann ich es ein Stück weit auslagern. Und wenn ich halt die kompletten Zusammenhänge verstehe von mir selber, dann kann ich auch schneller reagieren, wenn ein ähnlicher Touch wieder kommt. Man kann sagen, okay, ich muss das so nicht mehr haben, jetzt reagiere ich halt anders wie damals. Ja. Und das finde ich jetzt doch einen, einen schönen Schluss für unsere heutige Sendung. Britta, ich danke dir für deine Story, auch wenn es vielleicht Hundebesitzer, nicht Hundebesitzer, gar nicht so tief greifend empfinden können, wie Menschen die Tiere haben weil die verstehen es dann auch. Aber wir können ja auch die Hunde mit jedem x-beliebigen anderen Namen und Wort austauschen, der dann diese Position einnimmt. Danke, Britta. Ich bedanke mich bei dir, Helene. Immer wieder gerne. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen, Tschüss. Tschüss.